0: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj przenosimy się trochę poza Śląskę, ale gościa mamy ze Śląska. Z Tychów poseł Michał Gramatyka. Dzień dobry.
1: Kłaniam się, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: A przenosimy się do Stanów, gdzie od kilku miesięcy obserwujemy, jak toczą się wybory i jak się okazuje zmiana przywódcy najsilniejszego, a to może za chwilę sobie porozmawiamy, czy nadal najsilniejszego państwa na, na świecie. No i w, w ostatnich dniach obserwowaliśmy coś, co w, w wpłynęło na amerykańską politykę, ale nie mamy tutaj od razu na myśli tego, co wydarzyło się w stolicy, ale tego, co wydarzyło się w Georgii.
1: No tak, Georgia to w, w tych wyborach ostatnich był taki języczek uwagi, dlatego że to był stan, to jest właściwie stan, jeden ze stanów amerykańskiego południa, jeden z najbardziej niewolniczych stanów kiedyś w Stanach Zjednoczonych. No i to był stan, który zawsze głosował na Republikanów. I tutaj nagle podczas wyborów prezydenckich okazuje się, że Georgia i jej 18 głosów elektorskich przypada Joe Bidenowi, w dodatku przypada Joe Bidenowi bardzo niewielką przewagą głosów, dlatego że tam nieco ponad 11 tysięcy głosów przesądziło o tym, że Joe Biden wygrał w Georgii. Oczywiście Donald Trump chyba do końca jeszcze w dalszym ciągu nie zaakceptował swojej porażki w wyborach powszechnych. Cały czas mówi o ukradzionych wyborach. Słynny był jego telefon w przeddzień, wyborów uzupełniających do Senatu, o tym za chwilę, które również odbywały się w Georgii. Słynny był jego telefon do sekretarza stanu, do gubernatora Georgii, do, do również republikanina pana Raffensbergera, gdzie Donald Trump wręcz polecił mu znaleźć te brakujące 12 tysięcy głosów. Wszystko, czego potrzebujemy, to znaleźć brakujące 12 tysięcy głosów, powiedział Trump do gubernatora stanu Georgia, czym prawdopodobnie przegrał dla Republikanów kolejne wybory, a te kolejne wybory odbywały się w nasze Święto Trzech Króli, to były wybory uzupełniające, wybory o dwa nieobsadzone jeszcze miejsca w amerykańskim Senacie. I w tych wyborach w obu mandatach zwyciężyli kandydaci demokratów, co jest w ogóle absolutnie niesamowite. Jeden z tych, mandat, jeden z tych mandatów zdobył pan Rafael Warnock, czarnoskóry pastor Kościoła Baptystów, który opowiadał, że jeszcze jego matka żyła w czasach segregacji rasowej w tejże Georgii. Natomiast drugi z tych mandatów zdobył John Ossoff, z kolei kandydat pochodzenia żydowskiego, bardzo młody, bardzo rzutki, bardzo ambitny polityk. Te dwa mandaty trafiły do demokratów, co z kolei w konsekwencji spowodowało, że w amerykańskim Senacie mamy w tym momencie stan 50 na 50. A kiedy w amerykańskim Senacie Stan głosów jest 50 na 50. Tym, który rozstrzyga każde głosowanie jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, którą z kolei to funkcję od 20 stycznia będzie pełnić pani Kamala Harris, czyli również demokratka. A to znaczy, że wszystkie izby amerykańskiego kongresu są w tym momencie kontrolowane przez demokratów.
0: No dobrze, ale to, czy to co to wydarzyło się w Georgii, to jest mm, zasługa Donalda Trumpa?
1: No dokładnie dwa dni, trzy dni przed tymi wyborami, przed rozstrzygającym starciem o dwa mandaty w Georgii wypłynęły na jaw, ujrzały światło dzienne taśmy z nagraniem rozmowy Trumpa właśnie z Raffensbergerem. Gubernator nagrał tę rozmowę i w jaki sposób ona wypłynęła do mediów. Zdaje się Washington Post tę rozmowę opublikował. I wyszło na światło dzienne, wyszło na jaw, co Donald Trump mówi, przekonując gubernatora republikańskiego stanu, stanu zarządzanego przez republikanów, żeby znalazł głosy. Ten gubernator go przekonuje, ale panie prezydencie, nie da się znaleźć głosów. To głosowanie w Georgii było przeprowadzone zgodnie z wszelkimi normami, zgodnie z wszelkimi wytycznymi. To, to było głosowanie, które jest sercem i sensem amerykańskiej demokracji. Ale Trump jest nieugięty. Trump w dalszym ciągu prawdopodobnie wierzy, że te wybory mu ukradziono. Przypomnijmy, Trump przegrał w kilku takich kluczowych stanach. W szczególności zaboleć go musiała właśnie przewaga w Georgii, która ostatni raz, zdaje się, głosowała na, kandydatów, na kandydata demokratów w słynnej konfrontacji Billa Clintona z Georgem Bushem seniorem, czyli to był zdaje się 98 rok, o ile dobrze pamiętam, mogę się w tym momencie pomylić. Natomiast, natomiast kolejne, jak gdyby 50 lat wstecz, ten, ten stan głosował na, na Republikanów. On zawsze był republikański, zawsze był tak zwanym stanem czerwonym. W tym momencie stał się stanem niebieskim. Bardzo mocno musiała zaboleć również Donalda Trumpa przewaga w Pensylwanii. Ta przewaga wyniosła tam kilkadziesiąt tysięcy głosów i również Pensylwania została stracona dla Donalda Trumpa. Bardzo mocno musiała go zaboleć również porażka w Arizonie. No i w paru jeszcze innych tak zwanych swing states, czyli kluczowych stanach, po, przez które Trump te, te wybory powszechne po prostu przegrał. Trump opowiada taką historię, że w momencie zamykania urn wyborczych on w tych wszystkich stanach wygrywał. I to jest prawda, bo w tych wszystkich Stanach wygrywał, ale prawo stanowe mówi, że po zamknięciu urn wyborczych, po jak gdyby zakończeniu tego głosowania in person, czyli tego głosowania, w których ludzie przychodzą do lokali wyborczych i wrzucają karty, liczy się głosy, które wpłynęły pocztą. A ze względu na pandemię bardzo duża liczba głosów w tym momencie wpłynęła pocztą. Tam policzono, że ponad 50 milionów Amerykanów głosowało korespondencyjnie. I te właśnie głosy pocztowe to były głównie głosy na kandydatów demokratycznych. I widać było w amerykańskich telewizjach informacyjnych, jak wraz ze spływaniem tych głosów pocztowych stan powstanie z czerwonego robi się niebieski, czyli przechodzi ze strony Donalda Trumpa na stronę Joe Bidena
0: zapytałem o tą zasługę Donalda Trumpa, bo my obserwujemy z perspektywy polskiej Stany jako taki, takie właśnie państwo, w którym są dwie partie. I właściwie ci wyborcy, którzy nawet jeżeli są zawiedzeni prezydentem z jednej opcji, to nie za bardzo widzę republikanów przechodzących i głosujących na demokratów. Nie? Oni pewnie nie głosują.
1: I to się też zmienia. To się właściwie też zmieniło. Te wydarzenia, do których doszło w nocy polskiego czasu, patrzę w tym momencie w kalendarz w nocy, z wtorku na środę, te, te, te wydarzenia, które oglądaliśmy w telewizji, jak to bojówkarze właściwie, czy, czy bandyci wtargnęli do pomieszczeń amerykańskiego kongresu podczas tak zwanej sesji połączonych ISP amerykańskiego kongresu. Stany Zjednoczone mają rozpisany ten system wyborczy na kilka etapów. W Stanach nie głosuje się na osobę podczas wyborów prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko głosuje się na tak zwanych elektorów. Potem jest taki ceremonialny moment, kiedy ci elektorzy oficjalnie oddają swoje głosy na kandydatów na prezydenta i na wiceprezydenta. I ten moment nastąpił gdzieś tam pod koniec w połowie grudnia zdaje się 2020 roku, a w Święto Trzech Króli był kolejny taki ceremonialny moment, kiedy te głosy elektorskie, które już są policzone, wpływają do amerykańskiego kongresu, spotyka się na połączonym posiedzeniu obu izb amerykański kongres, czyli Izba Reprezentantów, czyli tak jakby polski sejm spotyka się w jednej sali z senatem, i deputowani amerykańscy wysłuchują, z którego stanu wpłynęły jakie głosy elektorskie, jak gdyby walidują te głosy, czyli jak gdyby przyznają, że te głosy są oryginalne, że one wpłynęły o czasie, że ten certyfikat nie budzi zastrzeżeń. I tutaj Konstytucja Amerykańska mówi, że, że każdy z deputowanych, jeżeli zbierze przynajmniej jeden podpis jednego Reprezentanta i jednego senatora, czyli tak jakbyśmy po polsku myśleli, jednego posła i jednego senatora, może wnieść sprzeciw do takiego właśnie wyniku głosowania głosów elektorskich. No i to, to właśnie działo się w amerykańskim kongresie wtedy, kiedy wtargnęli do niego bandyci, czyli poszczególne stany nadsyłały, jak gdyby otwierano koperty z głosami elektorskimi. Przewodniczącym tego posiedzenia również zwyczajowo i również ceremonialnie zawsze jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, czyli tym przewodniczącym był Mike Pence i Donald Trump jeszcze w przeddzień tego posiedzenia próbował przekonać Mike'a Pence'a, żeby on nadużył swojej ceremonii ceremonialnej władzy i odesłał te głosy elektorskie z powrotem. Powiedział, że one nie nadają się do, do zaakceptowania ze względu na to, że mieliśmy do czynienia z szeregiem nieprawidłowości w wyborach. Ale Mike Pence, przypomnijmy, wiceprezydent u Donalda Trumpa, republikanin z krwi i kości, senator wcześniej z wieloletnim doświadczeniem. Mike Pence powiedział, że on nie zrobi ani kroku poza to, na co pozwala mu konstytucja i że on uważa, że te wybory były uczciwe i że to jest najważniejsze wyższy czas, żeby przyznać, że w tych wyborach zwyciężył Joe Biden. W ogóle w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje taka, taka zasada, oni to nazywają transition, czyli zasada pokojowego przekazania władzy, że w momencie, kiedy już wiadomo w demokratycznych wyborach, że jeden z kandydatów zdobył tyle głosów elektorskich, że na pewno zostanie wybrany prezydentem, to jego kontrkandydat wykonuje taki grzecznościowy telefon, wygłasza tak zwaną mowę uznającą zwycięstwo kandydata. To się nazywa concession speech. Donald Trump tego nie zrobił. On ani nie pogratulował Joe Bidenowi zwycięstwa, ani nie wygłosił tej mowy. Co więcej, y permanentnie od czasu tych wyborów powszechnych podburza swoich zwolenników, mówiąc im, że te wybory zostały skradzione, że te wybory w rzeczywistości Donald Trump wygrał, że doszło do oszustw na ogromną skalę. Posługuje się takimi argumentami, że na przykład system komputerowy, który służył do zliczania głosów, był produkowany przez firmy, których inwestorami są... Osoby popierające partię demokratyczną i to jak gdyby pokazuje jako, jako dowód na jakoby sfałszowanie tych wyborów. No to, to są generalnie opowieści z Tysiąca i Jednej Nocy, prawnicy Donalda Trumpa pod dowództwem no, bohaterskiego skądinąd i świetnie znane w Stanach, burmistrza, byłego burmistrza Nowego Jorku, Rudolfa Giulianiego, wytoczyli kilkadziesiąt pozwów przeciwko władzom stanowym właśnie w kontekście organizacji tych wyborów i wszystkie z tych spraw przegrali. Tylko w jednej sprawie, jakiejś kompletnie nieistotnej, sąd przyznał rację prawnikom Donalda Trumpa, więc oni przegrali tak naprawdę na każdym etapie postępowania sądowego, a mimo to cały czas powtarzają, że wybory były oszukane, że wybory zostały skradzione, że Donald Trump w tych wyborach zwyciężył. Jeszcze w tym samym dniu, kiedy w Waszyngtonie obradowały połączone Izby Kongresu, kiedy już było wiadomo, że, że w Georgii zwyciężyli kandydaci demokratyczni, Donald Trump wygłosił takie bardzo z jednej strony rozbudowane... Z drugiej strony bardzo ostre przemówienie do swoich zwolenników, którzy zgromadzili się w Waszyngtonie i on wręcz podburzał tych ludzi, żeby walczyli o swoje, żeby poszli i, i, i wywalczyli to, co się im należy. No więc wcale się nie dziwię, że tych kilkadziesiąt tysięcy, wśród tych kilkudziesięciu tysięcy zwolenników Trumpa, którzy zgromadzili się w Waszyngtonie, znalazła się kilka, kilkadziesiąt osób, które wtargnęły do amerykańskiego kongresu i naruszyły chyba największą świętość dla amerykańskiej demokracji, czyli ten budynek Kapitolu. To było coś niesamowitego. Ja to oglądałem na żywo w telewizji tych, tych wariatów, bo to chyba inaczej nie można nazwać, którzy z z bronią biegają po korytarzach Kapitolu. No, wyobrażam sobie, co musieli przeżywać Amerykanie, wychowani w kulcie wręcz demokracji i w jakimś takim ogromnym szacunku dla, dla tej demokracji. Ostatni raz Waszyngton tak ucierpiał w 1812 roku podczas wojny z Brytyjczykami. Wtedy Brytyjczycy bardzo mocno zniszczyli budynek Kapitolu i spalili Biały Dom. 200 lat później dochodzi właśnie do takich dantejskich scen. No przecież te obrazki, w których jakiś, jakiś bandyta siedzi w fotelu Nancy Pelosi, przewodniczącej Izby Reprezentantów, taki jakby to powiedzieć nieparlamentarnie rozwalony na tym fotelu z taką triumfującą miną, no to one chyba przejdą w ogóle do, do podręczników historii amerykańskiej. To, to było coś absolutnie niewyobrażalnego. I wtedy... Pierwszą osobą, która potępiła te, te zachowania był właśnie Mike Pence, republikanin, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który wezwał Gwardię Narodową na teren Waszyngtonu, na teren miasta Waszyngton, czego się zwykle nie robi. To, to, to wymaga decyzji prezydenta. Podobno Donald Trump nie chciał tego zrobić. Podobno stwierdził, że wszyscy się zastanawiali, dlaczego nie reagowała policja, dlaczego to Policja, która zwykle w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ostra, to teraz tak, tak reagowała z jakimś dużym opóźnieniem. Prawdopodobnie dostała takie polecenie. Mm -hmm. No i, i to, to Mike Pence bardzo jednoznacznie stanął po stronie demokracji, czego symbolem było, była wymiana zdjęcia w tle na Twitterze, bo to też właśnie w nocy amerykańskiej ja telewizji.
0: Tak, przyhamować, że... bo to akurat już podobno się wydarzyło wcześniej.
1: Tak, tak, że, że, że tak Mike Pence tak, tak, tak. Z, zmienił zdjęcie w tle na Twitterze swoim na zdjęcie Joe Bidena i Kamali Harris i wykonał tak zwany unfollow, czyli od zdjął z listy obserwowanych profil Donalda Trumpa. No, Donald Trump posługuje się Twitterem, pisze tam niestworzone historie, już wszystkie social media w Stanach Zjednoczonych opatrują te wpisy takim, takim, o tym sobie takim za zapisom, że one są
0: dyskusyjne. O tym sobie za chwilę porozmawiamy, bo to jest też ciekawy temat, ale ja mam jeszcze jedno pytanie wcześniej. W momencie, kiedy Donald Trump wygrał poprzednie wybory, to wszyscy mówili, że w Stanach... Nie ma się obawiać, o, o, czego o, o Stany, że tam ta demokracja będzie nadal świetnie się miała, bo siła amerykańskiej demokracji to jest siła amerykańskich instytucji. Coś, czego w Polsce trochę nie mamy. Czy myślisz, że ta siła instytucji amerykańskich nadal jest po tym, co obserwowaliśmy właśnie w Kapitolu?
1: Tak, jestem przekonany, że ten dzień jakkolwiek bardzo bolesny dla amerykańskiej demokracji, ten dzień był jednak zwycięstwem amerykańskiej demokracji, bo proszę zauważyć, że po tym najściu na siedzibę kongresu, kongres wprawdzie został ewakuowany, ale po paru godzinach deputowani wrócili na swoje miejsca i dokończyli proces certyfikacji wyborów, dokończyli proces liczenia głosów elektorskich. Oczywiście republikańscy deputowani i senatorowie składali protesty. Oczywiście za każdym razem, kiedy te protesty były składane, obie izby udawały się na osobne posiedzenia, żeby debatować na temat tych protestów, ale po powrocie zawsze te protesty były odrzucane. Głosy elektorskie zostały policzone przyznano Joe Bidenowi 306 głosów elektorskich, Pensowi,
0: Donaldowi, Donaldowi
1: Trumpowi przyznano 232 głosy elektorskie. Paradoksalnie to jest taki sam rezultat, jakim w 2016 roku Donald Trump wygrał wybory prezydenckie, bo on też zwyciężył 306 do 232 i wtedy nazywał to takim sformułowaniem, że to było gigantyczne zwycięstwo. Landslide victory e, mówił w, w wywiadach, że to nie było takie normalne zwycięstwo. To było landslide victory. A różnica głosów, która go w tych kluczowych stanach które dzieliła pomiędzy panią Hillary Clinton, e, była zdecydowanie mniejsza niż ta, która dzieli dziś Joe Bidena i Donalda Trumpa w tych, w tych kluczowych stanach. Trzy albo cztery razy mniejsza. Wtedy demokraci nie mówili o fałszowaniu wyborów. Wtedy Barack Obama jeszcze przed ostatecznym policzeniem głosów zadzwonił do Donalda Trumpa, jak już było wiadomo, że, że on zgromadził te, te 272 głosy elektorskie, które wystarczą do wyboru na prezydenta. Zadzwonił do niego z gratulacjami. Hillary Clinton wygłosiła tą, tą mowę uznającą wybór z odwołaniem do najbardziej świętych dla, dla wszystkich Amerykanów. W wartości, demokracji, instytucji i naruszalności zasad konstytucyjnych. Więc ten dzień na pewno był bardzo trudny i dla, na pewno był dla wielu Amerykanów szokujący, ale to jest dzień, który obok yy, yy, słabości pokazał też siłę amerykańskiej demokracji. Proszę zwrócić uwagę na to, że Donald Trump yy, powiedział, że 20 stycznia dojdzie do pokojowego przekazania władzy. Już w tym momencie nie mówi o, o, o tym, że będzie walczył, tylko że mówi, że dojdzie do ten proces przekazania władzy, zostanie 20 stycznia ukończony.
0: Mhm. Wspomniałeś też wcześniej o tym, o, tych, o flagowaniach wpisów i późniejszym zablokowaniu Donalda Trumpa w mediach społecznościowych właściwie we wszystkich możliwych. To jest pytanie, czy na, na ile w ogóle, to jest niebezpieczne narzędzie w ogóle, media społecznościowe i to, że one są, wiesz, trochę na zasadzie wolnej Amerykanki działają i oczywiście Amerykanie próbują sobie z tym problemem też poradzić, ale, ale na z naszej polskiej perspektywy, wyobraź sobie, czy potrafi sobie wyobrazić sytuację, że na przykład, nie wiem, polski rząd negocjuje coś ze Stanami, ze, 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 z jednotrzeniem, wyobraź sobie sytuację, że polski rząd negocjuje coś ze Stanami i na przykład Facebook zaczyna blokować pewne narracje albo Facebook postanawia wpływać na politykę w innych krajach. Znaczy wiemy już, że Facebook był wykorzystywany w ten sposób. No też Donald Trump, Brexit i wiele innych zdarzeń politycznych były w ten sposób wykorowane. Czy myślisz, że media społecznościowe powinny być w jakiś sposób kontrolowane? Jakoś ograniczone, prawnie, czy powinniśmy po prostu puścić to, niech to leci jak leci?
1: To ja, ja jestem wolnościowcem, więc ja uważam, że wolność powinna być wszędzie tam, gdzie tylko możemy czuć się wolni. Jestem również gorącym zwolennikiem wolności w mediach społecznościowych. Rzeczywiście media społecznościowe flagują wpisy Donalda Trumpa, ale to dlatego, że Donald Trump kłamie. Mm -hmm. On po prostu wygłasza, wygłasza takie tezy, które jak się mają do rzeczywistości. To, to, to są po prostu kłamstwa. W momencie, kiedy on mówi, że wybory zostały sfałszowane, a nie ma na to żadnego dowodu, no to, to, to po prostu kłamie i... Rzeczywiście Donald Trump jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który dostał bana na Twitterze na 24 godziny, ale nie zablokowano jego oficjalnego konta, czyli tego konta POTUS, President of the United States, tylko zablokowano jego prywatne konto, proszę, proszę pamiętać, czyli konto, które tam nazywa się Real Donald Trump. I rzeczywiście i Facebook, i, i, i Twitter opatruje wpisy Donalda Trumpa takimi, takimi zastrzeżeniami, że te wpisy mogą być dyskusyjne z punktu widzenia zgodności z rzeczywistością. Nie mówią, że wprost kłamie, tylko, tylko że te, należy uważać na te wpisy. No, Ja się wcale nie dziwię, że tak robią, dlatego że siła mediów społecznościowych jest ogromna. To jest zresztą jeden z argumentów używanych przez Donalda Trumpa, że te media tak zwanego mainstreamu, czyli stacje telewizyjne, stacje informacyjne, plus wielkie korporacje, które są właścicielami sieci społecznościowych, że one są przeciwko niemu i on dlatego te wybory przegrał. Nie, to nie jest prawda. Donald Trump przegrał te wybory dlatego, że na Joe Bidena głosowało o wiele, wiele więcej osób. Joe Biden zdobył ponad 80 milionów głosów, a nawet ponad 81 milionów głosów. I to jest najwięcej ile w ogóle jakikolwiek kandydat na prezydenta w Stanach Zjednoczonych uzyskał. Donald Trump zdobył również więcej głosów niż w poprzednich wyborach, ale to ze względu na dużo wyższą frekwencję wyborczą. Po prostu te wybory tak rozpaliły wyobraźnię osób uczestniczących w wyborach, że bardzo wielu z nich poszło do, poszło do urn. No i tym razem, tak jak już wspominałem, siłę pokazał ten wielki niebieski firewall, czyli, czyli te stany, które zwykle głosują na, na demokratów, plus takie właśnie niespodzianki jak Arizona, czy, czy Georgia, czy, czy wspomniana już Pensylwania, prawda? Także to, no, ja uważam, że to, to, jeżeli ktoś kłamie, albo jeżeli ktoś, nie wiem, żyje jakimś mitem, to powinien się liczyć z tym, że znajdzie się ktoś inny, kto powie, no halo, ale nie wolno tak robić, nie wolno podburzać ludzi, bo to się może skończyć no, gigantycznymi problemami. Podczas tych burt na Kapitolu zginęły cztery osoby. Jedna kobieta została zastrzelona. Jest wideo w sieciach społecznościowych z tego, z tego incydentu i na tym wideo widać, jak tłum szturmuje zamknięte drzwi usiłuje się przez nie przedostać. I ktoś właśnie z policji czy ktoś z ochrony oddaje strzał w kierunku, tej kobiety i ta biedna kobieta po prostu ginie, ale wcześniej ona robi wszystko, żeby, żeby przedostać się, żeby zaatakować no, miejsce, które jest w ogóle sercem amerykańskiej demokracji. No to, to jest wręcz niewyobrażalne to, 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 co tam się działo. Także uważam, że ta, ta wolność w sieciach społecznościowych, ona jest. Chociażby polskie sieci społecznościowe od prawa do lewa i są... są no ogromnie dużo różnych poglądów, nikt tego nie blokuje. Najwyżej politycy nawzajem się banują, czy tam, nie wiem, usuwają z listy obserwowanej.
0: Chociaż chyba... Mi ja... się
1: zdarza często czytać...
0: Rewin Mika ostatnio chyba był usunięty z Facebooka, nie wiem, czy, czy wrócił.
1: No wiesz, no, no, moje pytanie no, jest, nie, z jego.
0: Ale, czy, czy się zgadzamy z poglądami tych osób, czy nie, tylko e, na zasadzie właśnie nie lepiej... Tak jak w przypadku Donalda Trumpa, to się długo działo dodawać informacje, że te informacje mogą być nieprawdziwe, czy są nieprawdziwe, czy jakkolwiek się to u im określi. Ale w momencie, kiedy je usuwasz, to dodajesz ten element takiej, właśnie budowania jakiejś konspiracji, co nas wyciąć, nie? nasze poglądy. I ta taka pańka, która jest radykalna, ona się jeszcze bardziej radykalizuje. Nie,
1: nie tak słyszę w polskiej tej przestrzeni mediów społecznościowych jest paru takich ultraprawicowych dziennikarzy, którzy jak gdyby kupują tą narrację Donalda Trumpa i oni tam codziennie wrzucają na YouTube swoje rozważania, co teraz trzeba zrobić, żeby Donald Trump jeszcze został prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy właściwie wrzucali do momentu tej, te, te, tego połączonego posiedzenia obu izb amerykańskiego parlamentu, bo teraz to już raczej sam Donald Trump uznał, że, że odda władzę, więc nie, nie za bardzo będą mieli paliwo do, do tych swoich opowieści, ale no, cały czas to widziałem na YouTubie, czyli nikt tego nie, budował, nie, 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 nie blokował. No, to Wręcz były bardzo ciekawe dla mnie wypowiedzi, bo dosyć mocno interesuje się amerykańską polityką i tymi instytucjami demokratycznymi i tym, jak one działają. I po drugiej stronie widziałem ludzi, którzy są wprawdzie przekonani do zupełnie innych wartości niż ja, ale bardzo merytorycznie próbują to argumentować i pokazują po prostu, jakie scenariusze musiałyby się wydarzyć, żeby, żeby coś takiego się stało, prawda? Więc nigdy nie jest tak, że, że Facebook czy Twitter od razu usuwają treści. Zawsze najpierw użytkownik dostaje ostrzeżenie, potem jego konto zostaje zawieszone, potem przy jego wpisach zaczynają się pojawiać informacje, że jakieś tam, że jakieś tam wpisy naruszają regulamin który zresztą ten użytkownik każdorazowo akceptuje, bo w momencie, kiedy stajemy się elementem sieci społecznościowych, to musimy się zgodzić po prostu na takie postępowanie, więc nie wydaje mi się, żeby było coś złego w tym, że takie wpisy są po prostu flagowane.
0: Mhm. Co, spróbujmy przejść delikatnie chociaż na, na polski grunt i, i muszę Cię zapytać, to, to jest to ciekawe, co myślisz, że... Gdyby podobna sytuacja miała się wydarzyć w Polsce, a pozwolę sobie przypomnieć, bo na Twitterze też o, to, o tym napisałem, była w Polsce taka, jest taka w Polsce taka partia, która jak przegrywała wybory, to mówiła, że były sfałszowane Przypadkowo teraz rządzi krajem. I czy myślisz, że jeżeli by taka sytuacja miała się zdarzyć w Polsce, to mamy taką postać, która mogłaby być takim... Mikem Pensem w Polsce, który powie, nie, halo, koledzy, przegraliśmy albo trzeba się uspokoić.
1: Tak, ja głęboko wierzę w to, że nie wszyscy politycy PIS-u ulegają temu szaleństwu, którego wyznacznikiem jest dla mnie Jarosław Kaczyński, bo to o nim właśnie mowa. To on z Trybuny Sejmowej mówił, że wybory do sejmiku, kilka lat temu zostały sfałszowane. To były te słynne wybory, w których była książeczka, karta do głosowania w formie książeczki. I tam rzeczywiście było kilkanaście procent dla PSL-u, trochę mniej dla PIS-u niż potrzebne im było do zwycięstwa i to wystarczyło, żeby, żeby snuć właśnie takie teorie, że te wybory były sfałszowane. Nie, te wybory nie były sfałszowane, po prostu Polacy nie wybrali wtedy PIS-u. Mhm. Oczywiście, że się boję tego, co nastąpi, po upadku PiSu, bo ten upadek jest coraz bliższy i uważam, że w kolejnych wyborach, które się odbędą, Polacy już nie obdarzą PiSu zaufaniem, bo PiS po prostu na takie zaufanie nie zasługuje. Oczywiście, że się boję tego, czy, czy PiS w pokojowy sposób odda władzę, ale w dalszym ciągu wierzę w naszą konstytucję i wierzę w odpowiedzialność, wierzę... W to, że, że politycy są ludźmi uczciwymi, że będą po prostu umieli przegrywać. I mam nadzieję, że, że ta moja wiara no, jest uzasadniona, że ona znajdzie po prostu potwierdzenie. Miejmy nadzieję też, że ta przegrana napisu wydarzy się jak najszybciej, dla dobra oczywiście kraju.
0: No, chciałem Cię na koniec zapytać, czy dopatrujesz się w tym nowym roku jakiś tego, że ten rok będzie lepszy i tak podejrzewam, że za chwilę powiem, że po prostu liczysz, że Prawo i Sprawiedliwość odda władzę.
1: Nie, że nie Zjednoczona Prawica w mojej ocenie nie odda władzy. Myślę, że jakiekolwiek marzenia o przedterminowych wyborach należy schować póki co między bajki. Trzeba po prostu robić to, do czego zostaliśmy powołani jako opozycja, czyli trzeba pokazywać niekonsekwencje rządów PiSu, pokazywać, w których miejscach kłamali, w których miejscach nie realizują swoich obietnic. Trzeba, trzeba ich po prostu rozliczać i, i, i trzeba walczyć o to, żeby jak najwięcej tej wolności w naszym systemie politycznym pozostało. I to tak naprawdę robimy na co dzień. Próbujemy czy rozliczamy rządzących z ich decyzji, tam, gdzie trzeba, trzeba im również pomagać, na przykład w tematach pandemicznych. Uważam, że wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem nie wykorzystywać tej, tej pandemii do doraźnej walki politycznej. No ale w momencie, kiedy w czwartek PiS obiecuje, że zaszczepi milion osób, a w piątek okazuje się, że nie milion, tylko 10 tysięcy, no to, to, to już jest coś nie tak. Kiedy w poniedziałek mówią, że są w posiadaniu Narodowego Programu Szczepień, a w środę mówią, że dopiero pracują nad tym programem, to, no to coś, jest, co, coś jest nie tak, prawda? Więc no wydaje mi się, że, że po prostu powinniśmy jako opozycja prowadzić rozsądną, racjonalną politykę rozliczania rządzących. No po to jest opozycja w każdym systemie demokratycznym.
0: No dobrze, ale to, to musiałem zakończyć jakoś pozytywnie jeszcze ten, ten, czego oczekujesz, że tego nowego roku rozmawiamy w tym roku, to tak na koniec nie musi być w temacie no, politycznym może.
1: No. Mam, mam głęboką nadzieję, że siły demokratyczne w Polsce będą mówiły jednym głosem, że, hmm. że one się zjednoczą, że będziemy w stanie pokazać Polkom i Polakom, że po tej stronie demokratycznej są osoby, na których można polegać, na których można liczyć. Ja jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, więc oczekuję, wręcz życzę sobie wzrostu notowań mojego ugrupowania, nie tylko w skali całego kraju, ale głównie w skali województwa śląskiego, bo to jest region, który przecież w ostatnich wyborach został nam ukradziony. Jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej wybrany, do sejmiku postanowił zmienić barwy już po wyborze, bo gdyby zmienił te barwy jeszcze przed dokonaniem wyboru, albo zmienił barwy i powiedział, że nie obejmie mandatu, bo, bo, mandat w końcu zdobyła koalicja obywatelska, a nie on, no ale on niestety zrobił najgorszą możliwą rzecz. Nazywa się ten radny Wojciech Kałuża i obecnie jest wicemarszałkiem województwa śląskiego. Mam nadzieję, że... Zawsze będzie się kojarzył, będzie pozostanie symbolem zdrady w polityce, i mam nadzieję, że nigdy się ta opinia od niego nie odklei. Właśnie po to, żeby pokazywać, jakich zachowań należy unikać i jak zachowywać się w polityce nie wolno. Więc to, co nas czeka, to odebranie pisowi województwa śląskiego, a potem odebranie pisowi całego kraju. Nie odebranie im tak, żeby to nie był ich kraj, czy nie ich województwo, tylko odebranie im władzy w tym regionie, a potem w całym kraju.
0: Dobrze, to tym akcentem zakończmy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci za, za rozmowę. Moim gościem był Michał Gramatyka, poseł na Sejm.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich, życzę dobrego weekendu.
0: Przypominam wszystkim, że nadajemy na żywo od poniedziałku do piątku, od godziny 19 do mniej więcej 22, ale to się zapewne jeszcze w tym miesiącu trochę zmieni, więc obserwujcie naszą na stronę. A tych, którzy słuchają nas na żywo, ale na przykład przekapili jakieś rozmowy albo chcieliby wrócić do jakichś fragmentów, to przypominamy, informujemy, że wszystkie audycje są dostępne w formie podcastów w każdej możliwej platformie podcastingowej. Dziękuję i dobranoc.
1: Bardzo dziękuję, dobranoc również.